0: Всем привет! Это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Как всегда, мы обсуждаем самые актуальные события за неделю, пытаемся проанализировать тренды на финансовых рынках и осторожненько заглянуть вперед. Ну что ж, давайте, наверное, сегодня мы начнем с рынка российского. Мы наблюдаем, что наши индексы снова устремляются к максимумам года и для этого есть несколько причин. Во-первых, продолжается рост на мировых площадках, нефть довольно уверенно держится выше отметки в 70 долларов за баррель. Ну и нужно понимать, что иностранные инвесторы, по мере повышения ставки банка россии снова начинают проявлять интерес к российскому рынку в частности к российскому госдолгу соответственно повышается ставка цб растет доходность облигаций они становятся более интересными для инвесторов в том числе и иностранных вот мы видим что за июль доля нерезидентов выросла до 20 процентов на рынке российского госдолга а общий объем инвестиций составил более 3 триллионов рублей ну и соответственно это все влияет и на российский рубль потому что приходят иностранные инвесторы они конвертируют валюту в рубли, потом покупаются допустим, ОФЗ, и это оказывает всю поддержку российской валюте, да? Вот сейчас мы видим, что пара доллар-рубль закрывает неделю в районе отметки 73, чуть-чуть повыше, и пока есть ощущение, что в этом диапазоне российской валюте очень даже комфортно. Драйверов для ослабления пока не приходят, ключевое слово здесь пока, но при этом и видеть рубль существенно более крепче тоже кажется не хотят. Поэтому вот в принципе остаемся в довольно узком диапазоне. Но то здесь нужно понимать ситуация на мировых рынках довольно неустойчива. если мы посмотрим на график индекса доллара который показывает его отношение к шести основным мировым валютам то увидим что доллар осторожненько готовится к развороту наверх и если это произойдет то это повлияет и на нефть возможно ее снижение и на валюты развивающихся стран в список которых входит и российский рубль почему может окрепнуть доллар потому что федеральная резервная система либо в конце августа либо в сентябре может намекнуть или даже более резко заединить что планирует сворачивать стимулы и забирать у рынков ликвидность и это соответственно будет позитивом для доллара в мире и при этом это будет негативом в целом для фондового рынка как американского так и российского потому что когда болеет америка чихает весь мир но пока тем не менее этого не происходит пока рынки продолжают свой рост в частности американские площадки обновляют рекорды один за другим даже несмотря на все риски которые осознают крупные игроки и небольшие розничные и техничные тоже. Инвест в фьюча на радиорекорд Ну, в США тем временем у нас завершается сезон отчетов Вот отчиталось уже более 90% всех компаний И из них около 87% отчитались о росте выручки Выше прогнозов аналитиков в среднем на 5% Рост годовой выручки в среднем по отчитавшимся компаниям составил 25% Это рекорд за последние 5 лет То есть это сезон отчетов для американского рынка можно назвать довольно удачным Но проблема в том, что сейчас несколько беспокоят те прогнозы, которые многие руководители компании не дают на будущее, потому что, скажем, те компании, которые стали бенефициарами пандемии, очень боятся, что спрос на их продукцию будет снижаться. Да, вот на этой неделе, например, мы видели довольно резкое падение акций компании «Микрон», которая работает в секторе полупроводниковой продукции, потому что банк «Морган Стэнли» понизил свои прогнозы по спросу на продукцию компании «Микрон». И как раз таки аргументирует это тем, что люди будут постепенно выходить на работу, заканчивая с удаленным режимом, по мере того, как пандемия будет ослабевать и, соответственно, спрос на там, ноутбуки, на персональные компьютеры будет снижаться. Люди вернутся в офисы, где у них уже все есть, все настроено, ждет их э, готовое. И вот это только один пример. На самом деле, таких примеров очень много по американским компаниям и нужно понимать, что действительно те, кто были бенефициарами пандемии, э, могут э, сейчас откатываться назад, а на коне оказываться наоборот. Те компании, которые в период локдауна страдали. Вот, Например, мне сейчас очень интересно смотреть на там, американские фонды недвижимости, потому что мне кажется, что там есть недооцененные активы, которые могут отскакивать по мере восстановления экономической активности. Но когда мы говорим про рейты, нужно всегда помнить, что там у нас возникает повышенный налог из дивидендов. Мы платим не 13%, а 30%. Этого повышенного налога нам никак не избежать. Но зато рейты, в принципе, платят традиционно высокую дивидендную доходность, дают высокую дивидендную доходность. Там От 4 до 7% в долларах можно найти. И при этом, мне кажется, что в этом секторе сейчас есть Потенциал роста котировок. Также я бы к нему присмотрелась. Ну, а если вернуться к сезону отчетов в США, то интересно, что самый сильный результат по секторам в отчетности показал сектор здравоохранения. Там только 2% компаний отчитались хуже прогнозов. Ну, а вот слабее рынка отчитался сектор энергетики и материалов. Около 32% компаний отчитались хуже ожиданий из этих секторов. Вот такие вот интересные наблюдения. Ну, конечно, сектор здравоохранения остается в фокусе инвесторов, потому что сейчас, допустим, мы наблюдали на этой неделе за отчетом компании Модерна которая из маленького биотеха, который не был э, прибыльным, превратилась в коммерчески успешную компанию благодаря успешному применению вакцины. Кстати, «Модерна» стала буквально самой популярной э, бумагой среди российских инвесторов за эту неделю. Но здесь нужно понимать тоже риски, потому что компания, хотя и научилась зарабатывать деньги, но тем не менее она остается сфокусированной на одном единственном продукте. И если, допустим, спрос на этот продукт, на вакцину, производимую «Модерна», будет падать, по какой-то причине, то, соответственно, компания будет очень от этого зависима. Поэтому, если и говорить о производителях вакцин, то мне здесь больше нравятся компании, которые имеют диверсифицированный бизнес. Да? Там тот же Pfizer. Конечно, эта акция не такая волатильная, не дает такого простого и быстрого дохода, как скажем та же модерна. Но все-таки она защищена вот от этих рыночных рисков, потому что предлагает рынку много разнообразных продуктов. Ну что ж, друзья, на этой неделе на что стоит обратить внимание, я напомню, что у нас отчитываются американские ритейлеры на этой неделе, они будут потихонечку закрывать сезон отчетов. Из макроданных во вторник посмотрим на розничные продажи, также во вторник будет выступление Джерома Паула, ждем от него каких-то намеков по монетарной политике, ну а в среду поздно вечером будут опубликованы протоколы июньского заседания Федеральной резервной системы, посмотрим о чем там на самом деле говорили в Феде. Я на этом заканчиваю, друзья. Спасибо. С вами была Кира Юхтенко, специально для Радиорекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту Invest Future на YouTube и в Telegram. Инвестируйте с умом и берегите свои деньги. Фьючи на Радиорекорд.